0: ktoré sa na mňa zase. Dobre. Ešte ja do kamery. Ale... Dobre, pozrám
1: sa do kamery. Akože
0: klidne môže na mňa. Hej, no.
1: Ja poviem, že... sa tak alternovať.
0: Hej. No, uh, Točíme to druhýkrát, čo sa mi teda stalo, a to nevadí. A tak ja vás zdravím pri tomto videu. Ja som tu spoločne s Peťuž a Alias na skle. Ahoj. Ahoj. Konečne sa mi podarilo. <laughs> Dobre, a vlastne, kto nepozná Peťuž, tak Peťuž je blogerka, youtuberka. Spomínal som aj influencerka, ale ty si nám to vysvetlila, Nie si to vysvetlila, a, a mamina, uh-huh. a taký pozitívny človek, ktorý, ktorý bol za kamerou, a, a tak hej, tak, tak pôsobíš.
1: Ďakujem, to si veľmi vážim, lebo podľa mňa som tak veľmi dlho nepôsobila. Kedy? Mm, keď som bola mladšia. Podľa uh-huh. mňa mňa ľudia nevnímali ako pozitívneho človeka. Ani ja som sa nevnímala ako pozitívna ja, si človek. Ja bol, som
0: bola tak zl- zle človek.
1: Áno, áno. Sústredila som sa veľmi často, á, alebo veľmi dlho á, na negatívne veci. Na sebe, aj na druhých. Nebola som taká vysmiatá. Keď som sa opila, tak som bola vysmiatá, ale... Nemyslím si, že by ľudia, ktorí ma poznali, dajme tomu na strednej, by mi povedali to, čo si povedal ty, že som taký pozitívny, vysmiatý človek.
0: Ty je dávno, nie?
1: Takže ďakujem.
0: Čo, je dávno dávno. Čo, ja, rád, vtalej, ja rád poviem to, čo síkneš, akože čo si hej, vieš, hej. Ako, týka ľudí, proste. Hej. Keď vidím, že ten človek je pocit nenaladený mm-hmm. alebo tak, tak vlastne sa s takými ľuďmi rozprávam, mm-hmm. že proste viem to tak si že fakt. Že, hej. Jak tu vlastne začalo s tvojim blogovaním mm-hmm, a YouTubeom, mm-hmm. potom vlastne chcem riešiť to, že vlastne riešiť toto témy, ale poďme postupne. Mm-hmm. Takže ako sa k tomu dostala?
1: No. Uh, d- mala som 12 rokov.
0: Áno. Čiže,
1: ak správne počítam, tak tento rok by to malo byť, že už 15 rokov sa tomu venujem. Čiže strašne dlhý čas. Ale začalo to vlastne tak, že som bola faninka um, nemeckých kapiel. Tokyo Hotel panik, Možno niektorí budú poznať, možno nie. A v tej dobe fičali vlastne blogy o kapelách lebo ľudia nemali, kde, kde inde zobrať vlastne informácie o tých ľuďoch, pretože vtedy neexistoval Facebook, Instagram, existoval Myspace, ale to bolo kvázi ako taký profil kapely. Tam žiadne osobné informácie im tak neboli, čiže naša úloha ako tých blogerov, uh, alebo autorov tých blogov bolo vlastne zbierať tie informácie o tej kapele, prekladať ich do slovenčiny, alebo do češtiny a, a vlastne vytvárať ten obsah. A tým pádom akože tak som ja vlastne začala a potom časom som sa dostala k tomu blogovaniu, ktoré si dnes väčšina ľudí predstaví, že bloguješ väčšina ľudia si o sebe, či už je to v rámci toho, že robia beauty, módu, cestovanie, tak väčšinou je to o tom človeku. No a v, s tým som začala vlastne, keď som po maturite cestovala do zahraničia. V jedno leto vlastne som bola v Amerike, v Nemecku. V Nemecku som sa vlastne prihlásila na školu, na vysokú školu. Čiže zrazu som mala pocit, že mám o čom písať a mám z čoho publikovať fotky, takže som fotila a mhm. písala. A potom som vlastne chvíľu aj po anglicky. S tým mhm. som potom prestala a vlastne na Slovensko, keď som sa vrátila z toho Nemecka po štúdiu, tak som sa... chvíľu som stala pauzu, a potom som sa vrátila pomaly aj k blogu o nejaký čas neskôr aj k tomu YouTube, a Instagram tak k tomu sa pridružil časom.
0: A nesala si dotrvať s tou angličtinou ako na tom YouTube? Či... Nie. Mm?
1: Nie, uh, lebo ja som vlastne Instagram robila po anglicky, aj mm. blog som dlho robila v dvojazyčne. Blog som robila, každý jeden článok som, anglič- som písala po anglicky, prekladala som ho do slovenčiny a Instagram som mala iba po anglicky a zistila som, že človek, ak sa chce uchytiť aj doma, tak musí písať po slovensky. Čiže chvíľu som aj na Instagrame mala aj angličtinu, aj slovenčinu a časom mi zostala tá slovenčina, lebo som začala namiesto dvojvetových popiskov k fotkám, som začala písať takéto popisky k fotkám, takže...
0: A to tie ľudia rohovoria, nie? Že používaš Veľa anglických, vyšte mi teraz napadlo, ano, že prečo vlastne to ano. takto hovoríš? Ako konečo mi to vadilo, hej, uh-huh. lebo proste je to tvoja vec. Ale všimol som si také komentáre, uh-huh. že niek- niekomu Vyčítajú
1: mi to ľudia a ja nepoviem, že tomu rozumiem, lebo tomu nerozumiem. Mne uh-huh. to nikdy na nikom inom nevadilo, ako rozprávať, či má nejaký prízvuk, alebo či nemá prízvuk, proste nemám tendenciu to riešiť. Ale rozumiem, že niekomu, kto napríklad nevie po anglicky, alebo si zaklada na tom, že má nejakú krásnu rízu slovenčinu, to môže prekažať. Ale pre mňa je to prirodzené. Pre mňa... Ja denne som jeden čas používala nemčinu a angličtinu. A tým pádom jednoducho... Ja podľa mňa človek, keď už ovláda ten jazyk na nejakej úrovni, tak už v ňom vie aj rozmýšľať. A jednoducho, keď rozprávaš niečo po slovensky a rozprávaš sa s niekým, kto vieš, že rozumie tej druhej reči, a napadne ťa prvé to slovičko napríklad v tej angličtine, no tak ho použiješ. Namiesto toho, aby si, si teraz zasekal, že jak sa to vlastne povie po slovensky a aj tak neviadriš to, čo vlastne chceš vyjadriť, lebo strašne veľa slovičok v či už nemčine alebo v angličtine nemá slovenský ekvivalent. Nie je taký, ktorý by to presne vystihol a proste keď to vieš povedať v tom cudzom jazyku a vyjadri to presne to, ako to cítiš, tak prečo by si k tomu hľadal slovenské slovičko, ktoré nevyjadrí to, ako to naozaj cítiš.
0: Jasné, načo si komplikovať život. Takže, neprej si tak. <laughs> ty nechám. sa tak veľmi...
1: Ja teraz o tom hovorila na pol hodinu a ty to presne povieš, že
0: načo si komplikovať život, ale je to jasne, tak? Ale tak ľudia povieme, fakt je ako strašné... A nie sa neriešiť dru- ľudí ľudí, mm-hmm. len k tomu ešte dopolním, že strašné somarinky, rešiť úplne, že... Je to tak. Neviem, proste. Je to tak. No dobré. No a ty vlastne sprejúš to cestovanie? Mhm. Ja som sa ne aj p a, a, a viem, že si bol v Amerike teda uh-huh. a v Nemecku uh-huh. a ja som sa ťa pýtal, že vlastne, kde si páčilo viac, či by si to nejak ako tak uh, zhrnula. Uh-huh. Či by ste to ešte raz <laughs> hey, jasné.
1: No, uh, ja som vlastne tá, ja som od malička cestovala s rodičmi veľa. My sme chodili, fakt, že odkedy si pamätám, tak sme chodili na dovolenky, lietadlom k moru, a, alebo proste na nejaké výlety niekam do zahraničia. Ale teda tá Amerika, to Nemecko boli prvé krajiny, kde som bola bez rodičov. Kde hmm. som bola sama. V Amerike to bolo vlastne, keď som mala 12 rokov a Nemecko, ak si dobre pamätám, 13. Muselo to byť 13. 14 to nebolo. V 14 už som chodila voľne, tak to už, to už som nebola na také úplne, že sama idem niekde spoznávať svet. A, a teda, keby som si mala nieko vybrať, tak by som si vybrala Slovensko. Lebo som si aj vybrala Slovensko. A, žila som v Nemecku skoro tri roky. A v Amerike som vždy hovorila, že je to super isto tam spoznať. Je to iná kultúra, je to iná mentalita. Ale neviem si predstaviť tam žiť a neviem si predstaviť vychovávať tam dieťa. A to Nemecko vlastne, napriek tomu, že som tam išla s tým, že si myslím, že tam zostanem už žiť, tak predsa len som počas pochopila, že nie je to úplne moja šálka kávy a doma je doma. A to som vlastne spomínala aj predtým, že už keď máš dieťa, už keď máš rodinu, tak mne by to prišlo strašne ľúto, že by nepoznala svojich starých rodičov tak, ako ich poznať teraz. Že teraz môže s nimi tráviť v podstate kedykoľvek čas, tiež oni prispievajú k tej výchove, dávajú im možno nejaký iný pohľad ako m- my, ako rodičia s mojim manželom a bolo by mi to strašne ľúto, keby napríklad so starými rodičmi sa videla raz do roka. Takže, takže vybrala by som si Slovensko.
0: <laughs> Ty si vlastne v tom Nemecku študovala? Mhm. Uh-huh. Ja spomínala. Hej, 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 ja som študovala žurnalistiku, vlastne
1: žurnalistiku uh-huh. potom vlastne za, za, so zameraním na online žurnalistiku.
0: A to ti vlastne dalo to, čo robíš teraz?
1: Ja, akože to, čo...
0: ako... Keď si to tak zavereš, yeah. tak
1: som to robila už aj predtým, od no. 12, Ale dalo mi to... Mm, možno taký... Taký pohľad z tej druhej strany. Z tej, z tej po, z ten pohľad z toho, keď už sa to nerobí ako hobby, keď už sa to robí profesionálne. A dalo mm-hmm. mi to taký pohľad na to, že...
0: Než tu lieta.
1: Dalo mi to no. taký pohľad na to, že... Pozerať sa... Čiže
0: stalo lieta. toto lieta? Počkaj, Áno, to super. No. To nevadí.
1: No. A, dalo mi to taký, taký ten... Bože. <laughs> Seriously? Však...
0: Super, ne. Nie. Super, nevadí. Možná, že to nevadí, Hovor. <laughs> Môžeš?
1: Že pozrela som sa vlastne na tie veci, ktoré som robila aj dovtedy, a vo všetkom z toho som vlastne bola samouk. V blogovaní, v nejakom hotomolkodovaní, v strihaní videí, v točení videí, vo fotení, všetko som brala ako také hobby. A nič z toho som ne- neštudovala, že ako sa to má robiť. Prosto som to skúšala a učila som sa pokus omyl. A tá škola mi dala vlastne taký ten školský pohľad na to, že takto by sa to malo robiť, alebo takto sa to používa, alebo takto si nastaviš ten foťak, aby toto, toto, to, takto sa majú písať články, že mi to dalo kvázi tak tú profesionálitu do toho, čo som dovtedy robila, iba ako zálubu.
0: Takže my sme spomínali ten YouTube. A vlastne ty na YouTube točíš také kontroverznejšie témy. Uh-huh. A ja som sa časal spýtať na to, že ako sa k tomu dostala. A možno, že čo k tomu privedlo vlastne rozprávať takto o sebe a mm-hmm. možno odkryť ten svoj osobný život takto verejne a mm-hmm. ako to berieš?
1: Mm. Ja som sa dlho v tom blogovaní hľadala to jak som spomínala vlastne, že som začala písať o období, keď som cestovala a tak, tak to bolo čisto z toho účelu, že nechcelo sa mi mojim slovenským kamarátom písať, čo robím, kam idem, fotky a separátne kamarátom, dajme tomu českým, kamarátom v Amerike, keď už som potom bola v Nemecku. Takže vlastne som založila blog, kde som sdielala tie veci a tí ľudia aj kceli, mohli to prečítať. No a potom som sa tak nejak hľadala v tom, lebo mňa bavia šminky, baví ma aj fashion, ale... Uh, a o tom som chcela robiť aj ten blog, ale nikdy to nebolo ono. Nikdy to nebolo také, že by ma to naozaj naplňalo, bavilo ma to, ale nebolo to úplne to pravé orechové. No a potom vlastne, keď uh, v období, kedy vyšlo moje prvé video na YouTube, na takú tú to, že kontroverznejšiu tému, tak to bolo video o mojom názore na so slobodou mm-hmm. a bolo to mega spontánne. Bolo to proste, bolo to obdobie, kedy som nemala skoro žiadnych kamarátov, uh, mala som pocit, že z môjho okolia mi nikto nerozumie a nikto nemá ten pohľad, ktorý ja. Ale... Cítila som proste takú potrebu to vyjadriť a dať to zo seba von. Uh, no. Ja, aj keď som bola mladšia a písala som vlastne blog, tak uh, som mala niekedy takú potrebu vyliať zo seba to, čo chcem povedať, že vypísať sa z toho. No a v tomto prípade to bolo teda video a a zrazu mi začali chodiť ohlasy na to video od žien, ktoré to vnímajú rovnako ako ja a ktoré tiež mali pocit, že sú jediné s takým názorom a že ich okolie nechápe. Mm-hmm. A ono bolo krásne vidieť, že niekomu to pomohlo. Zároveň to pomohlo mne, pretože aj ja som vďaka tomu mala pocit, že nie som jediná. A, a začala som potom ďalej hovoriť a písať o témach, ktoré ma nejako trápili alebo ktoré som potrebovala dať von alebo, A bolo to, bolo to istým spôsobom taká forma terapie pre mňa. A, a tak no.
0: mhm. Takže vlastne... Všetko to vzniklo z toho, že si nemala úkoly priateľov. Uh-huh. A takým
1: spôsobom, áno. C- uh-huh. Že som sa cítila nepochopená a možno som uh-huh. hľadala to pochopenie na tom. A tým
0: väčšinou asi, asi publikum žien nie. Uh-huh. Toto budú tiež asi pozerať uh-huh. ženy, keď to budú pozerať. <laughs> ja Super. som na
1: Instagrame <laughs> som mala napríklad no. predtým, ako som sa tomu začala venovať, kvázi, že som to spájala s tým blogom a tak, tak som mala 60% mužov, 40% žien uh-huh. a k dnešnému dňu je to 79% žien a 21% mužov. Takže úplne sa to preklopilo tým, aké témy som tam začala riešiť.
0: Uh-huh. Tak máš aj také, že a, a uh-huh. také to videá? To som tiež začala robiť teraz, nedávno. Uh-huh. Ale či sa týka, máš aj podcasty, uh-huh. vlastne že robí, robíš... Máš aj podcasty, vlastne tiež robíš aj rozhovory uh-huh. a to už asi je také rovnomerné, nie? Mm, nie. Nie?
1: Nie. A tiež som z toho bola prekvapená, ale tam je to dokonca jeden čas často bolo ešte výraznejšie, že to bolo viac žien v tom pomere ako napríklad na Instagrame.
0: Vadí ti, keď ťa sleduje viac žien, alebo ti to je jedno?
1: Mm, akože nevadí mi to. Musela som si na to zvykať, lebo ja som bola celý život takáže uh, s kamošmi, s chalanmi. Nerozumela som si veľmi so ženami, alebo keď tak s pár ženami, mala som tak, tak, také, tak, také svoje skupinky napríklad na strednej, ale neboli to také tie typické kamarátstva ženské, že... Neviem, mm-hmm. to ma nikdy nejako tak... Uh, nikdy som si nenašla takúto nejakú dievčenskú párty A celkovo aj to, že som začala hovoriť o tých veciach, z tej ženskej perspektívy, bolo pre mňa také, ako by som musela prekonať to, že, že som vždy bola taká chlapčenská a musela zrazu, zrazu, ono to prišlo automaticky s tým tehotenstvom, že zrazu som v sebe musela začať objavovať tú moju vnútornú ženu, lebo zrazu mi vadili veci ako to, že môj manžel má rozlučku so slobodou. No, čiže, čiže ono to prišlo tak automaticky s tým tehotenstvom, že ja som v sebe nejako musela začať objavovať tú moju ženskosť a zrazu je iné hodnotiť veci, napríklad tie rozlučky s so a takéto veci, keď nemáš partnera a vnímaš to z pohľadu kamošky nejakého chalana a zrazu, keď už máš partnera a vnímaš to z pohľadu tej partnerky. Čiže ja vlastne, keď som sa dala do toho prvého naozaj dlhodobého a naozaj vážneho vzťahu, tak pre mňa to bolo vo veľa vecech taký, taká facka, taký reality-check, uh-huh. že možno som aj začala chápať veci, ktoré vadili priateľkám tých mojich kamarátov, ktoré som predtým nechápala a vždy som bola taká, že preboha, že prečo to rieši tá baba, že čo je na tom. A zrazu som pochopila, čo je na tom.
0: Uh-huh. A potom rozoberaš vlastne to všetko na tom YouTube? Tak občas. Ako občas. občas no. Ale vlastne ty riešiš tam aj tie vzťahy. Uh-huh. A ja akože som ešte zatiaľ nemal taký rozhúr s niekým, uh-huh. ktorý rieši vzťahy a tak. Tak a preto sa chcem spýtať, že to, čo to pre teba je, matko, a čo, jak sa zmenil tvoj život vlastne? Mm.
1: <laughs> a ja, ja by som hlavne povedala, že strašné veľa ľudí sa pýtalo, že ako sa zmenil náš vzťah, keď akože sa nám narodila dcera a tak ďalej, ja som vždy hovorila, že hlavne, čo sa v mojom živote zmenilo, bolo to, keď som sa dala dokopy s môjim manželom. Že to bola vlastne nejaká prvá veľká zmena, pretože odkedy som vedela, že s ním chcem straviť zvyšok života, tak uh, automaticky sa mi zmenili nejaké priority v živote. Automaticky, um, že nepotrebovala som svadbu na to, aby som teraz, ja neviem, že prestola chodí von na diskotéky, neviem čo, takéto veci, že pre mňa to tak automaticky prišlo už tým vzťahom. A čo sa, čo sa zmenilo tým materstvom, tak to bolo pre mňa jednak to, že som v sebe začala objavovať takéto tak, tú ženskosť. A tie stránky, ktoré som predtým tak zatlačila do úzadia, pretože ja, ja mám tak od malička taký nejaký problém so ženskými autoritami a mhm. nevedela som rešpektovať ženy, napríklad učiteľky alebo aj profesorky. Na výške som vždy mala oveľa väčší problém rešpektovať ženy ako mužov profesorov. A... Zrazu, zrazu ty budeš v tej pozícii tej ženskej autority a nechceš, aby tvoja dcéra mala k tebe, aby ťa nerešpektovala a aby ťa nebrala ako nejakú autoritu. Takže, takže ja som to v sebe tak nejak začala objavovať a čo sa pre mňa zmenilo je aj to, že som v sebe musela nájsť takú, takú sebalásku a seba úctu a seba rešpekt a musela som sa naučiť dávať hranice ľuďom. A možno práve preto sa mi ten okruh kamarátov tak zmenšil v tej dobe, lebo som proste tie hranice musela dať na to, aby, aby ja som bola OK, lebo ja som bola dlho taký človek, ktorý nevedel povedať nie. Mm-hmm. Veľmi sa, som sa obetovala voči druhým, možno ani keď to nechceli po mne, ale ja som to robila automaticky. A zrazu, zrazu vo mne rastol človek, pre ktorého som vedela, že spravím všetko na svete. A už som nemohla tú energiu plitvať na druhých ľudí, už som ju musela investovať do seba, lebo to všetko tak nejak spolu súvisí, takže, takže tak asi, no. Takže bol to, niekedy to znie taký, ako také klišé, ale bol to taký prerod na ženu pre
0: mňa. Mhm. Takže si užívaš tú rohu maminy.
1: Mhm. Napriek tomu, že pracujem pri tom, rozvíjam si svoje veci, a aj to je inak jedna z vecí, ktoré som si tak uvedomila, že musím si nájsť čas aj na seba. Že nemôže to byť iba o tom, že všetko teraz obetujem tomu dieťaťu na úkor mojho vlastného šťastia, lebo to dieťa bude šťastné, keď ty budeš šťastný. Takže treba tam podľa mňa nájsť taký balans v tom, že venuješ sa veciam, ktoré ťa bavia. Pre niekoho pre mňa je to práca, pre inú ženu to môže byť to, že si, ja neviem, dvakrát do mesiaca zajde spraviť nechty a vlasy a tak, ale proste, že musíš pracovať na tom vlastnom šťastí a neodhodiť ho bokom kvôli tomu dieťaťu, lebo potom budeš nešťastný a to preniesieš na to dieťa.
0: Takže to myslíš asi tak, že, alebo ja si tak myslím, mm-hmm. že chceš ísť príkladom tomu dieťaťu mm-hmm. a ho najlepšie naučiť.
1: Mm-hmm. Ja som, ja som uh, celkovo, čo sa týka nejakej výchovy, môjho pohľadu na výchovu, mm-hmm. tak je to v podstate to, že ja si myslím, že stačí pekne žiť a dieťa sa prida. Ja napríklad veľmi nemám rada uh, výraz, že vychovávam dieťa,
0: mm-hmm.
1: pretože To už vo mne evokuje to, že ja nejako tvarujem to dieťa podľa toho, ako ja si myslím, že je to správne a pritom naozaj proste stačí pekne žiť a to dieťa sa pridá. Lebo to dieťa, keď sa narodí, tak je úplne taký čistý tvor a to úplne vidíš, ako časom ono začne, je to také zrkadlo teba a tvojho manžela a ty to zrazu vidíš. Vidíš to zrkadlo a vidíš, ako po tebe veci opakuje. A vtedy si, podľa mňa, väčšina ľudí musí uvedomiť, alebo malo by si uvedomiť, že možno nejaké veci prestať robiť, alebo pracovať na tom, aby ich nerobili, lebo tak my to máme tiež zakódované v sebe, v podstate od detstva. A pracovať na tom, aby sme neopakovali chyby našich rodičov, a naozaj byť tomu dieťaťu čo najlepším príkladom.
0: Vlastne tie rečiť vzťahy, mhm. a keby si tak mohla povedať, to je ťažká možná otázka, ale Ako mať taký ten zdravý vzťah a potom prejsť aj do toho, vieš, alebo myslím si, že veľa ľudí tak možno riešiť, že keď bude mať mať dieťa, tak OK, tak to bude lepšie, ale celom horšie. Tak tak ako vlastne radíš aj tak ľuďom, hej, že...
1: Snažím sa neradiť, snažím sa čerpať z toho, čím my my sme si s manželom prešli a už potom nechám na tých ľuďoch, čo si z toho zoberú. To je inak pri všetkom takže veľa ľudí často po mne chce nejaké rady a ja sa mhm. necítim v pozícii radiť. Ale cítim sa v pozícii povedať to, čo som si zažila, alebo čo som sa naučila ja. A potom už ten človek z toho čerpa to, čo potrebuje, alebo čo, čo mu nejako môže pomôcť. No a, a čo je ten návod? No my sme mali veľmi ťažké obdobie. My sme, keď som otehotnila, tak sme nemali najlepšie obdobie. Keď som bola tehotná, tak sa to stále viac a viac zhoršovalo. A po pôrode to tiež nebolo úplne ideálne. A pre nás bolo poprvé kľúčové si uvedomiť, že stojíme jeden druhému za to, aby sme na tom pracovali. Lebo keď tomu druhému za to nestojíš, alebo keď on tebe za to nestojí, no tak... Ťažké to je, keď sa snažíva jedna strana. A nájsť proste nejaký balans uh, v tom, aby bol jeden aj druhý spokojný. A keď je spokojný jeden a keď je spokojný druhý, tak už spolu budú spokojní. A u nás bol veľký problém v tom, že ja som bola veľmi nespokojná. Ja som nejako seba nevedela úplne akceptovať uh, tým, že môj muž mal, mal kamarátov, mal hobby, mal, mal proste svoje aktivity, ktoré sme napríklad pred tehotianstvom robili spolu. A už keď som otehotňala, sme ich nemohli robiť spolu, lebo to boli napríklad že badminton, mm-hmm. čo, ako tehotná žena by nemala robiť badminton, alebo chodiť si do na, vo, na vodnú fajku, no tak tiež nemôže tehotná žena ísť fajči vodnú fajku. Takže my sme akože v tomto mali také, že sme sa tak rozladili chvíľu, pretože on nebol ochotný sa vzdať týchto svojich záľub a aktivít. A ja som nevedela akceptovať, že nich nie je sa ochotný vzdať, lebo ja som, ja som sa ich musela vzdať, ja som nemala na výber, No, on mal na výber a vybral si to, čo ja som nechcela. Uh-huh. Takže, takže nám to tak akože... Bolo to vtedy ťažké. Bolo to vtedy ťažké a čím viac ja som dávala na javo, že mi to vadí, tým viac on mal tendenciu utekať. A museli sme sa naučiť spolu komunikovať. Bolo veľmi, veľmi dôležité pochopiť, že nie každý komunikuje rovnako. A existuje taká kniha, že 5 jazykov lásky. A tam je vlastne... Um, Napríklad, ja nemám inak veľmi rada také knihy, kde je to na nejaký príklad, že bol taký a taký pár a tento bol taký, a... ja mám radšej také faktické veci, ale toto nám veľmi pomohlo v tom, že uvedomiť si, že ako ten druhý prejavuje lásku a ako tým pádom aj chce, aby jemu bola prejavovaná láska. A pre niekoho napríklad pre mňa je to, že pozornosť alebo fyzický kontakt. A pre môjho manžela sú to napríklad slova uznania. No a ja som robila presne to, čo, to, čo mu najviac ubližovalo, že som, že som sa sťažovala, že a toto robíš zle, a toto nechcem, aby si robil. Čiže naučiť sa komunikovať a trošičku sa prispôsobiť tej druhej strane, zároveň aby tá druhá strana sa prispôsobila tebe. No a zároveň naučiť sa mať rád samého seba. To je strašne mm-hmm. dôležité.
0: Myslíš že, si, že to chyba vzťahu? Že ne, ideme do vzťahu s tým, že nájdem si niekoho, aby som bol šťastný? Áno, áno,
1: áno. Toto si veľmi trafil Klinec po hlavičke. Uh, aj teda v tom, že čo, čo bol náš problém, že uh, môj muž nikdy nehľadal svoje šťastie u mňa, mhm. a ja som moje šťastie hľadala u neho. A ako náhle on on prestal spĺňať tú definíciu toho, čo mňa robilo šťastnou, tak sme začali mať problémy. Mm-hmm. A až keď som si potom počase uvedomila, že že ale ja som zodpovedná za svoje šťastie, on. On k nemu môže pridávať. On, on mi môže byť po mojom boku a, a, a pomáhať tomu, ale nemôže byť on zdroj mojho šťastia. Proste, A toto, keď som si uvedomila a celkovo aj v iných životných situáciách, keď som si uvedomila, že ja musím zmeniť svoj prístup, keď mi niečo vadí, je to môj problém, nie problém tej druhej osoby, mi to strašne uľahčilo život. Akože strašne a aj ten vzťah nám to veľmi, veľmi zlepšilo, lebo ja som sa začala venovať veciam, ktoré ma bavili a ktoré ma naplňajú a a myslím si, že to bolo to, čo nám pomohlo.
0: Že, že sa snažila ako chybu, ako úhľaňať sebe. O sebe, sebe uh-huh. Ako si tu mala ty so sťahmi? Lebo tak rieši uh-huh. sťahy, akože uh-huh. uh-huh. už od nejakej doby asi, života? <laughs>
1: uh-huh. Ak nierátam také tie úplne že detské, lebo ja som Nie. napríklad od malička bola dosť, že boy crazy. Akože...
0: Uh-huh.
1: V škôlke som mala frajerov. A... Je, to, je mi to také semiečné proste, ale fakt som mala frajerov v škôlke a doteraz si pamätám ich mene. A potom na, na základke, a mne napríklad otec vždy hovoril, že ne, ne, nemôže žena naháňať chlapca. to Vždy mi to tlklalo do hlavy a, a ja som to nejako nevedela pochopiť a vždy som naháňala tých chlapcov. Pri niektorých to vadilo, pri niektorých nie, ale keď už sa, akože, tak, uh, si zoberiem také, dajme tomu, že vážnejšie vzťahy, tak ja som mala taký svoj prvý, že polročný vzťah. Ja som mm. inak pred mají máželom nemala dlhšie ako polročné vzťahy. Vždy mm-hmm. po polroku niečo sa pokazilo. A prvý poloročný vzťah som mala, keď som mala 14, začali sme chodiť von, začali sme piť. A zrazu som bola taká, že... viac otvorená. Vieš, že ľahšie sa mi nadvezoval kontakt s niekým, lebo však ste potužený alkoholom, tak ste taký uvoľnený a tak. A tak som vlastne sa dala dokúpiť s mojím prvým frajerom. To pol roka. potom, potom boli ďalšie takéto vzťahy a vždy to bolo pre mňa také, že boli to také vzťahy, nevzťahy že napríklad, čo sa týka intimného života, tak ten som s týmito mojimi frajermi vôbec neviedla a až potom, keď som mala 16 rokov, tak som si našla taký prvý vzťah, kedy som v tom reálne cítila, že nejakú perspektívu do budúcnosti. On mal 20, bol v podstate už dospelý muž. A už to bolo také iné. Už to nebolo, že máš vzťah s niekým v tvojom veku a je to také, že chodíte von držíte sa za ruky a je to také, akože strašný vzťah, ale už to bolo také naozaj a... Ale tiež to potom pol roku nejako tak akože zlíhalo. A potom... No a potom som dlho mala problém nejaké vzťahy mať, pretože ja som mala takého najlepšieho kamaráta a my sme boli vlastne do seba obi navzájom navzájem zalúbení, ale keď bol on zalúbený, tak ja som hovorila, že nepokazme si to kamarátstvo a keď som sa ja konečne zalúbila, tak on si našel frajerku.
0: Nebol to čistý friendzone? Že... Nie, 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 my okay. sme,
1: sme vždy, akože ja teraz spätne tomu neúplne rozumiem, prečo som to stále odmietala, pretože ja som toho človeka fakt, ja som si myslela, že on bude môj manžel. My sme, my sme mali mená pre naše deti.
0: Aha, dobre. Ale proste stále
1: som hovorila, že ešte je mlad, on bol v mojom veku a vždy Aha. som hovorila, že ešte proste vybúr sa. Že najprv sa vybúr, zažij si takúto mladosť a potom poďme do reálneho vzťahu. Lebo ja som videla kamošov okolo seba. Ja, som, ja viem, čo chce proste 17, 16, 17, 18-ročný chalan. Nie je to vážny vzťah. Nie je to... To. Takže, takže, no len teda, ja som odmietala, odmietala, odmietala a keď už som prestala odmietať, tak on si našiel teda priateľku.
0: Mm-hmm.
1: A to, to, vtedy som prvýkrát pochopila, čo to je, že mám zlomené srdce. Akože vtedy to bolo fakt, fakt zle. Potom vlastne sa stala aj taká vec, že som bola uh, sexuálne zneužitá. A toto všetko ma ovplyvnilo vlastne v tom aj sexuálnom, aj partnerskom živote, že som mala veľmi problém nadviazať vzťahy a, a, a vlastne až po terapii sa mi podarilo nadviazať taký naozajstný mm-hmm. vzťah a to je vlastne môj manžel.
0: Tak veľmi som... malo, alebo takto, ty si aj spomínala ten príbeh a veľmi malo žiena si rozpráva o tom, mm-hmm. nie? Hej, takže vlastne sem... Také, ja som to rozovartovala mi aby túpať, aké to <laughs> je, Hej, že vlastne ty si to rozobrala, mm-hmm. mala si také videónie o mm-hmm. tomto celom, mm-hmm. ten príbeh. Aké si mala to ohlasy? Že čo ti ľudia povedali, no dobre, tak natočujem.
1: Um, ja by som asi mala ešte predtým povedať, no. že ono sa to stalo, keď som mala 17 rokov, ak si no. dobre pamätám. A ja som si veľmi dlho neuvedomovala, čo to bolo. Ja som vedela, že mi to ubližilo, vedela som, že som to nechcela, vedela som, že to bolo niečo zlé, ale ja som nevedela, že to je zne sexuálne zdi. Proste som to neškatulkovala, veľmi hlasno som sa tvárila, že nič také sa nestalo a zatlačila som to. Zatlačila som to proste. A to je napríklad aj psychologicky potvrdené, že toto je jeden z obraných mechanizmov človeka, že jednoducho zatlačíš tú traumu, ktorú, ktorú v sebe máš. No a a neuvedomovala som si, že ma to ovplyvňuje vo vzťahoch mm-hmm. a, a celkovo, že mi to proste ovplyvňuje život, až kým som nešla na tú terapiu. A tam sme sa k tomu na nejakom treťom, štvrtom sedení dostali
0: mm-hmm.
1: a vtedy som si uvedomila, že ako veľmi ma to ovplyvňovalo a aký, aký vplyv to malo na strašivéľa aspektov môjho života. Takých, tak, tak podvedome to tam proste stále bolo. No a keď som to vtedy dala von pred tým mojim psychologom, tak, tak to sú emócie, pláč, a, 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 ale zároveň mi tak odľahlo a mala som odvahu o tom začať hovoriť s pár známymi, uh-huh. a, ktorým som často rozprávala, že, že čo sme riešili na tej terapii a tak, alebo ich to zaujímalo. A zrazu z toho malého množstva ľudí, o ktorých, ktorým som o tom porozprávala, zrazu bolo dosť veľa žien, ktoré mi povedali, že sa im stalo niečo podobné. A ja som si tak uvedomila, že preboha, veď tak, ako ja som si myslela, že som jediná, komu sa to stalo a že sa nemám o tom s kým rozprávať a preto som to celé tie roky v sebe držala. Takže tie ženy to mali takisto. A tie, o tom nehovoria, lebo proste nehovorí sa o tom. A, a to bol vlastne ten impuls, prečo som sa rozhodla natočiť to video. Lebo som pochopila, že sa to deje oveľa, oveľa viac, ako sa o tom hovorí. A nedieje sa to tak, ako sa o tom hovorí vo filmoch, že proste ideš tmavou uličkou, máš na sebe krátku sukňu a niekto ťa znasilní. A je to proste nejaký creepy chlap. Mm-hmm. Ale práve že väčšina z sa deje medzi, či už v nejakom rodinnom prostredí, alebo medzi kamarátmi, jednoducho medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom poznajú. A o tom sa strašne málo hovorí. Takže preto ja som sa rozhodla natočiť to video, no a opäť to bolo, že polovica ľudí, mne, fakt že stovky žien mi mm-hmm. napísali, že sa im stalo niečo podobné, že im moje video pomohlo, že si tiež neuvedomovali, že čo to bolo, že, že boli zneužité a vďaka môjmu videu si to uvedomili. A, a proste strašne veľa príbehov mi rozprávali, čo sa stalo im a dodnes je to tak, že keď to video niekedy prezdielam tak zase sa mi proste začne ozývať desiatky a desiatky ďalších žien, ktoré mi napíšu, že v živote o tom nikomu nepovedali, že som prvá, komu o tom hovoria, lebo sa neodvážili doteraz alebo a že zvážujú tiež začať chodiť na terapiu, čo je pre mňa proste úžasná vec. No a potom druhá stránka bola to, že strašne veľa hate komentárov, že to nebolo znásilnenie alebo zneužitie, že si vymýšľam, že to robím pre pozornosť, že to robím pre peniaze, neviem teda aké, lebo zatiaľ som za to žiadne peniaze nedostala, ale teda aj to mi hovorili ľudia. Proste také komentáre od ľudí, ktorí nechápu. A alebo možno sú to muži, ktorí tiež niečo také spravili, bez toho, aby si uvedomili, že tá žena to možno nechcela a cítia sa zrazu ohrození tým, že aj ich by niekto mohol obviniť, že niekoho zneužili.
0: Mhm. Dobre.
1: Takže ja by, som, ja by som tým videom chcela dosiahnuť docieliť to, alebo teda nielen tým videom, ale tým, že o tom aj ďalej rozprávam, chcela by som tým doceli do to, aby sa o tom viac hovorilo. Alebo čím viac sa o tom bude hovoriť, tak tým uvedomelejší budú ľudia. Uh-huh. A tým menej sa to bude, dúfam, diať.
0: Tak chceš že pomáhať, že nám to dá? Týmito videami, svojimi príbehmi?
1: Dúfam, že, že to tak bude. Akože nikdy som to, čo robím, nerobila primárne s tým účelom, že teraz idem niekomu pomôcť. Mhm. Primárne to bolo, že cítim, že to chcem spraviť, tak to spravím. A to, že mi začali ľudia na to reagovať takže im to pomohlo, tak to je akože úžasný side effect, Ale klamala by som, keby som povedala, že, že začala som to robiť preto, aby som niekomu pomohla. Nie, začala som to robiť preto, aby som pomohla sebe. A pochopila som časom, že to pomáha aj druhým. Mhm. Čo je super.
0: Dobre, teraz troš, uh-huh. trošku veselšie. Uh, ja sa chcem spýtať, vlastne máš cerku Sárku. Uh-huh. Ježiš, jak <laughs> som povedal. Ty máš vlastne cerku Sárku. Uh-huh. A ja sa chcem spýtať, aký je ten život. Ako... ako nek- aký nek- je nek- život to mami? Hej, ale vieš, akože dieťa plače v noci, vieš. A ty uh-huh. teraz sa zobudíš. A nebo vlastne si, si zvyknutá na také. Uh-huh také veci, situácie. Čo, že, čo sa že, tak zmenilo? Vieš, mm. asi, možno nejaké typné situácie. <laughs> asi sú, <laughs> vieš čo, e,
1: pre mňa, ja som sa na to strašne tešila. Ne? Ja som cítila už dlho, že, že chcem dieťa,
0: mm-hmm.
1: len teda, nejak som nemala toho partnera na to. A keď som stretla mojho terešieho manžela, tak som zrazu cítila, že wow, že konečne prišiel do môjho života človek, s ktorým si viem predstaviť založiť rodinu a bolo to pre mňa také prirodzené, že áno, budeme mať spolu deti, akože uh-huh. také automatické. A veľa sa ma na to ženy tak pýtajú, že ako si vedela, že si pripravená. No proste som to cítila. Uh-huh. Ako náhle prišla tá druhá polovica, tak už som to cítila a ja som tým pádom bola na to pripravená. Nebola som pripravená na tie ostatné zmeny okolo toho, napríklad to, že som už spomínala, že že vlastne ja budem okamžite musieť zmeniť niečo a bolo to pre mňa úplne prirodzené to zmeniť, ale že ten partner to nebude mať také prirodzené a tak. Čiže také veci ma prekvapili, ale ja som od začiatku cítila s tou mojou cerou taký veľmi špeciálne puto, že ani nie, že by som mala pocit, že by ona bola nejaká menšia verzia mňa, čo veľa ľudí tak hovorí, ale skôr mám pocit, že my sme na takej jednej vlnovej rovine, a ona bola také iné bábetko, ako boli tie ostatné babetka Neplakávala. Bola taká, že pozorovala okolie. Ja to si pamätám, už v pôrodnici ona tak pokojne ležela a tak tými očami skúmala. A pritom sa hovorí, že deti, myslím, že keď sa narodia, tak vidia do vzdialenosti jedného metra, inak vidia, rozmazanie, potom sto to metre, potom časom akože spoznávajú už toho otca, tak? A ja som mala pocit, že ona to všetko mala už oveľa, oveľa skôr. Že ona toho svojho otca napríklad, reagovala na jeho hlas. Oveľa skôr, ako sa hovorí, že by mala. Takže ona mm-hmm. ja bola v tomto veľmi taká, podľa mňa, popredu. A akože je to zmena. Nebudem klávať, že to nie je zmena. Všade sú hračky, všade sú detské veci, predtým boli všade plienky, keď ešte nechodila na nočník. A, A čo je také úplne podľa mňa najviac, najviac special, alebo čo ja mám taký pocit, že ja som vlastne potom tom tehotenstve a po tom pôrode povedala, že to je posledný krát, že proste jedno dieťa stačilo a nie kvôli tomu dieťaťu, ale práve kvôli tomu, akú šarapatu to narobilo v tom našom vzťahu a ako sme, sa ne, ako sme s tým nevedeli pracovať. Ono je taká úžasná, že začínam prehodnocovať tento môj postoj. Mhm. že keď ju vidím, ako sa napríklad ako interaguje s našim psom alebo aká je proste, že príde za mnou, vieš, a povie, že mô, mama, mô, vieš, že je taká strašne, taká, vie byť, taká taká ľúbivá a starostlivá a, a ponúkne mi svoju vodu, aby som sa napila alebo krmi ma, tak ste kváli, že wow, že ona by bola tak úžasná staršia sestra, <laughs> takže úplne to dieťa mhm. ti tak dokáže zmeniť to, čo ty si myslíš, že máš už v tej hlave také utriedené a, a že takto to bude a som o tom presvedčená a nikto ma nepresvedčí o opaku a zrazu to dieťa je proste tak geniálne, že ťa presvedčia o opaku bez toho, aby sa ťa snažilo presvedčiť o opaku.
0: Dieti sú niečom lepšie ako my. Sú. Napríklad v tom, že sa vedia podeliť. Sú. Sú. Ale aj ukoľujených. Sú. Sú
1: Sú také čisté proste. Čisté. A preto ja napríklad aj často píšem na Instagram o tej výchove, nie že výchove, ale celkovo o tom, o tom že bohužiaľ my dospeli dokážeme tie deti často tak pokaziť uh-huh. tými našimi zlozvykmi a tak. A ja sa snažím akože o také vedomé rodičovstvo, ja tomu uh-huh. hovorím, že, že vedomé proste byť vedomý, byť si vedomý svojich, byť si vedomý nejakých svojich programov, ktoré v sebe máme, ktoré máme dajme tomu z detstva od našich rodičov a vedome používať, že od maličkej dávam takú voľnosť, mm-hmm. že keď chce ísť po šmyklávky, má doma takú drevenú šmyklávku a keď chce proste liesť po tej šmyklávkovej časti, tak ju proste nechám. Vieš, že... Nebojíš sa že nebojde. Keď, nebojde. Nebojde, nebojde,
0: nebojde. Mám,
1: dôverujem jej, dôverujem, mm-hmm. že ona si to vie odhadnúť a aj keď sa stane napríklad, že sa šmýkne alebo niečo, tak viem, že to nebude taký úraz, že by si nejak strašne ubližila, že... Mám pocit, že strašne veľa ako podceňuje tie deti a tie ich schopnosti. A tým pádom brzdia tie deti k takému voľnému vývoju a ja sa ju napríklad snažím neokrykovať, nezakazovať jej veci. Keď, tak jej sa snažím vysvetliť, že toto by sme nemali robiť, lebo toto a toto, a ona to fakt pochopí. Akože ľudia fakt podceňujú tie deti v tom, že čo oni, čo všetko, čo mu už rozumejú a čo chápu, aj slova napríklad, Uh-huh. Vieš, že ja som jej raz som jej povedala skúšovne, že chod si zobrať pohárik. Nikdy predtým som jej to nevysvetlovala, čo to je. A ona si išla zobrať ten pohárik. Lebo ona vie, že my keď sa s manželom bavíme o tom, že čo to je tak. Takže deti sú oveľa, oveľa múdrejšie, ak si myslíme.
0: A myslíš si, že dnešní rodiče nemajú na deti čas? Alebo, alebo takto, že vieš, on, to je taká otázka, že... Ja som sa chcel spýtať mm-hmm. na to, že aká je teraz doba? Mm-hmm. Že už to nie, niekedy bolo, že deti chodili vo, a, mm-hmm. a zazvonil si do kamaráta a že je doma, vieš, ale to si, že ti deti inak žili mm-hmm. ako teraz, mm-hmm. vieš, to som mám uh, na mysli.
1: Ja si myslím, k tomu času napríklad, uh, ja si myslím, že ľudia celkovo, uh-huh. uh, možno nie, že úplne vo vzťahu k deťom, ale aj, uh, často m- to trávenie času, Proste to, že my dvaja by sme tu sedeli vedľa seba hodinu a každý by sme si robili niečo na mobil a sem tam by sme si niečo povedali, by bolo oveľa menej kvalitné trávenie času ako to, že sa teraz rozprávame. A to si myslím, že je ten najväčší problém dnešnej doby, že aj keď my na Slovensku máme tu možnosť, že dajme tomu sme s deťmi 3 roky na materskej dovolenke, čo inak v okolitých tých štátoch vôbec tak nie je, um, tak aký je ten čas? Vieš, že... Čo dá, čo dá tomu dieťaťu viac? Keď si s ním od rána do večera, ale si na mobile, alebo varíš, alebo pozeraš telku a to dieťa tam pri tebe niekde je. Alebo keď sa tomu dieťaťu aktívne venuješ. A preto ja napríklad, keď som bola tehotná, ja som hovorila, že 3 roky budem s malou doma. A potom som si uvedomila časom, že čo je to za bullshit. Uh-huh. Že komu by to pomohlo? A tým pádom viac som začala pracovať. Máme to tak pekne podelené, že... Je s ňou pol dňa manžel, pol dňa ja, niekedy sme s ňou celý deň obidvaja, niekedy je u babky. A, a to inak mi tiež dosť dlho trvalo, keď som ju pustila k babke na celý deň. Akože ona na to podľa mňa bola už dávno pripravená, ale ja som potrebovala sa s tým zžiť. Ale že keď mám kľud, keď mám čas pre tú svoju prácu, tak sa naplno venujem tej práci. A tým pádom, keď som s ňou, viem sa naplno venovať jej. A to si, myslím, že, no. uh, to si myslím, že je dôležité, že dať či už tomu dieťaťu alebo partnerovi napríklad ten kvalitne stravený čas. Nie je to, že budete sediť vedľa seba a mobilovať si, alebo mm-hmm. pozerať telku, lebo pozerať telky tiež nie je kvalitne stravený čas. Takže to si myslím, že je taký hlavný rozdiel v tom. A nehovorím, že predtým to tak nebolo, hej, človek nemal mobil, ale mal knihu. A keď sa tomu dieťaťu nechcel venovať, tak si čítal knihu. Ale toto podľa mňa tiež patrí k tomu vedomému rodičovstvu, že keď už si s tým dieťaťom, tak sa mu snaž dať ten kvalitne strávený čas. Čítaj si s ním knížky, daj mu tú pozornosť, lebo deti, a to som minule inak niekde čítala alebo počúvala, mm. že deti chcú pozornosť. Proste to je to, čím, 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 z čoho oni čerpajú, z tej pozornosti. Keď tú pozornosť nemajú, tak sú nespokojné, plačú, keď vidia ešte, že rodič je nejaký ja neviem, nepríjemný a tak, tak presne to oni nasavajú. a potom tí ľudia, tí rodičia sa za... Oni nevidia ten instantný efekt. Ale za dva roky sa začnú čudovať, že preboľa moje dite je také drze, alebo že nerobí to, čo po ňom chcem. Odkiaľ sa to naučilo? To nie sa to naučí, iba od toho rodiča od niekoho iného. Takže, tak no.
0: Dobre. Takže z toho. toľko k tomu, k k tým vzťahom, k tým deťom asi. Ja som sa ťa chcel spýtať ešte, že ja som si všimol, že ty sa zaujímaš o politiku, mm-hmm. a či si takto ako do toho?
1: Mm, ja som začala vnímať politiku, podľa mňa, keď som mala, že 15-16 rokov, mm-hmm. takúto našu aktuálnu politiku. Dovtedy ma zaujímali historické konteksty politiky. Napríklad, aké to tu bolo, keď tu bol socializmus. Na to som sa veľa pýtala rodičov a tak, čiže to bolo taký in, iný pohľad na tú politiku. A keď som mala tých 16, tak si pamätám, aspoň sa mi zdá, 15, 16, 17, že vtedy boli voľby. A vtedy ja som ešte nemohla voliť. A vtedy boli, tuším, že prvé voľby, kedy kandidovala Saska. Mm-hmm. A mala som vtedy už toho frajera 20-ročného, čo on mohol voliť, aj iných starších kamarátov, ktorí to už teda riešili, lebo už boli voliči. No ja som to riešila prírodzene teda s nimi a vtedy ma to tak začal zaujímať. No a v podstate to sledujem do dnes, pretože práve preto, že poznám aj ten historický kontext toho, že neboli tu slobodné voľby a tak ďalej, tak si uvedomujem tú dôležitosť toho, že máme tu možnosť. A myslím si, že je strašne nezodpovedné, keď niekto povie, že mňa to netrapí, lebo Ježiš, mňa sa to niekto netýka.
0: Ježiš. No, hovor. Čiže... Ja, ja <laughs> to, 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 ja to <laughs> považujem
1: za proste nezodpovedné, keď niekto sa tvárí, že sa ho to nijak netýka, pretože um, týka sa to každého z nás. Tá uh-huh. politika nás naozaj ovplyvňuje každý deň. Nehovorím, že teraz tá vrcholová politika, lebo tá ovplyvňuje možno veci, ktoré nie tak priamo my cítime alebo vnímame, ale dajme tomu, dajme tomu že voľby do V.U.C. strašie ľudí ignoruje. A pritom to je to, čo nás každý deň ovplyvňuje, v tom, ako žijeme tam, v tom našom mieste, kde žijeme, takže... takže a preto o tom aj hovorím a, a... som rada, že veľa ľudí, ktorých nezaujíma politika, tak cezo mňa mi potom tak píšu, že fíha, že toto som vôbec netušila, že cez teba som sa o tom dozvedela, zamyslel som sa a tak, takže... Uh-huh. Takže tým, to je zase, že mňa to proste zaujíma, tak to sdielam.
0: Že veci, ktoré ťa zaujímajú, tie zdieľaš uh-huh. ostatným. Uh-huh. Uh-huh.
1: Či už dobrom alebo zlom. Často sdielam uh-huh. veci, ktoré ma hnevajú, mm, za tým účelom poukázať na, na to, že, že ma to hnevá, že to podľa mňa nie je v poriadku. Čo je napríklad často aj pri tej politike alebo aj pri tých hate komentároch tak. Uh-huh. Takže všetko, čo ma zaujíma, alebo čo nejako riešim vo svojom aj súkromnom živote, tak to zdieľam na tie sociálne siete a to je to, čo, ten, čo tie moje sociálne siete robí autentickými a takými proste, aké sú.
0: Uh-huh. Že ľudia si... Našli ste tí ľudia, ktorí s tebou ako, tak súhlasia a tak, tak s tebou ako... Vieš...
1: Hej, že vedia sa stotožniť. Stotožniť, no. hm, presne
0: no. zo. Vidíš, ja teraz som premostiť úplne uh-huh. nejednú tému, lebo ja som sa sa ťa spýtať, že vlastne, kedy ste začali riešiť to, že čo bude mať deti? <laughs> vlastne, kedy to bolo, tak uh-huh. som vzťahový je, že...
1: No, nie začali sme to úplne riešiť. Uh-huh. Bolo to tak, že my sme sa dali dokopy, ja hovorím, že 1. mája, aj keď teda ťažko sa to určuje, že kedy to bolo naozaj. Um, ale teda rád je to od 2000...
0: Hej, 2016 to
1: bylo, hej, 2016, 4 roky som mali
0: tento tak.
1: Takže, noach, prosímte, ráda si nepomenta nič.
0: <súr> to sa chlapí, <plátim, súr> to nie vieš. <súr>
1: Takže no. od, v podstate, um, boli sme spolu rok a pol, keď som otehotnila, cca. A vlastne my sme sa nikdy nebavili o tom, že, akože veľa sme sa bavili o svadbe, o deťoch, ale nikdy, nikdy nie je tak, že poďme mať deti, alebo poďme sa zobrať. Vždy to bolo také, že keď raz budeme mať svadbu, tak toto a toto, také a také šaty sa mi páčia. Vieš, že prostý, rozprávaš sa tam o nejakej téme, ale neriešiš to, že poďme to spraviť. Mm-hmm. No a vlastne potom uh, my sme sa dohodli, že prestane brať antikoncepciu, pretože sa mi asi trikrát po sebe stalo, že som si ju niekde zabudla, alebo že už som nemala tabletky a moja doktorka bola na penke a
0: teraz... No, dobré, Dobre, diváci, musíme kompromis...
1: Kompromis. kompromis. Nie. Musíme, musíme, nie, musíme povedať... že musíme, po, musíme improvizovať.
0: No, diváci to musíme improvizovať. A preto točíme teraz na odlu. Pretože pre mňa zrádilo. Ale necháme, keď už nedotočí svoju myšlenku, pretože... No, dokončilo, to, to je dôležité. No, no, takže, my, my no, sa vlastne... Och. No, môžeš. Mňa sa veľmi
1: tretíkrát stalo, že som nejakým spôsobom zavodla tú antikoncepciu. No, už tretíkrát, keď sa to stalo, tak hovorím, že proste sradná to. Hej, že ja som tú antikoncepciu predtým brala, lebo ja neviem, proste niečo by som striedala partnerov alebo také niečo, ale bola to pre mňa taká istota. No a zrazu už teraz som mala vzťah, s ktorým, aj keby som otehotnila s tým mužom, tak by mi to vôbec nevadilo. Čiže, mhm. čiže už som nemala takú tú tú vnútornú silnú potrebu, že musím to brať. Mm-hmm. Takže sme sa vlastne dohodli, že presne nebrať antikoncepciu. No a mm. veľmi skoro potom sa mi podarilo oteľovať, takže my sme to neriešili, že poďme mať dadetko. Ale bolo to skôr také, že, že prostí, keď sa stane, keď sa stane, keď sa nestane, tak sa nestane. No a stalo sa. Celý
0: mesiac chutíš, synu? Ale by to bolo jedno.
1: Bolo mi to jedno. Mm, dokonca som si myslela, že to bude chlapec. Mm-hmm. Um, ale keď som sa dozvedela, že to je dievča,
0: tak som... Tieta, to ti tam zostane. Ale večkaj,
1: to si... Čakaj, večkaj. je to,
0: ale si to Je,
1: je, ja to mám, toto mám ráda. Dobre, drž. No, takže uh, nie to bolo jedno, ale keď som zistila, že to bude dievča, tak som mal veľmi rada, že to je dieľča. Vieš, že akoby... Potom už, potom už tak späťne som si uvedomila, aké výhody si, ja myslím, že sú v tom, že teda je to dcera, že tým, že ja som žena, tak viem, čo, čo, viem, čo moji rodičia spravili zle pri mne, a čomu sa môžem vyvarovať pri nej. A pri chlapcovi by sa si nemohla asi až taká ísť mm-hmm. v, v tom rodičovstve.
0: No, a či si môžem čo teraz to tým manžel? Na to, vieš? Ty hovoríš, tomto nema, vieš? On to nerešil takto, ako ja, vieš, okay. že on si tak ide. A, nikdy ma počúvať v tom, čo hovorím a tak, ale on nie, nie je taký, nehrabe sa v týchto veciach až tak ako ja. Mhm. Dobre. Dobre, asi sme Neviem, do by to mohli to vieš? A zase, no... Na tom, to na to, to, môžu, dobre. To tak ďalej
1: vyzerá
0: na tom, na To na tom, na tom, na 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 tom, mobilnom Zase teda skôr ženy. <laughs> uh, verím, že si to dopozerali až sem a ak sa vám toto video páčilo, tento rozhovor, tak uh, určite nechaj like a nechaj tam odber, nech vidieš ďalšie rozhovory a to bude aj na tej strede. Tak tam. <laughs> <laughs> a som si neslný hey. A určite toto video, lebo ty mi najviac pomôžeš a... a, a môžeme to ukončiť asi. Dobre. A komentuj samozrejme, ak sa čo to znečíš, toto, že mneš, alebo ak máš naopak niečo iné. Uh, myslím, že ty niekú alebo niečo, čo chceš doplniť alebo niečo povedať, tak určite napíš komentár.
1: Ale nebuď hlobedo,
0: dobre? Uh, keď napís... Slušne, sluťuk. Dobre. No, <laughs> dobré ľudia, takže... ak teraz koniec, konec, lebo mm-hmm. sme nepovedali ani čamke, ani nič. <laughs> A už teraz... Hovoríme, <laughs> <laughs> <Naskle>! že... <laughs> Dobre. Neskle
1: musíš povedať neskle. Tak
0: neskle.